mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristin. Ja oleme jälle tagasi peale väike selliste sutsakad, siis edi teissugust kontenti pakkusime eelmise nädalavahetusel või eelmisel reedel. Eelmisel reedel oli meil siis koos kogumispäevikuga live salvestus, nii et kõik need, kes soovisid meid näha oma silmaga, siis neid see võimalus oli. Tuli väga ägedaid küsimusi, väga ägedaid mõtteid ja... Ja enam võiks isegi öelda, et Katri, Katri sai oma lemik teemadel ka ikkagi mõnusalt vurri käima tõmmata või kuidas? Mis lemmik teemasid lemmik teema sa silmas pead? No seal oli mitmeid lemmik teemasid. Ma mäletan väga ehedalt seda soovitust, et milline peaks olema siis kaaslane. Tema rikkuse tase, kui teda valida. Ma ei mäleta mitte midagi sellest. No siis kõik, kes tahavad seda kuulda, saavad järel kuulata seda. <laughs> Okei, okay, aga tegelikult oli meil väga lõbus ja väga tore. Ja neid selliseid üritusi või sündmusi või laive. Me võin ette rutades öelda, et teeme veel ja ühtlasid anname ka kõiki, kes on kirjutanud siis meie Facebooki postitus alla neid soovitusi ja kõiki neid, kes on saatnud meile e-mail erinevate soovitustega ja ma olen kõik ülesse märkinud ilusti need asjad, meil on sellise fail, kus me paneme kõik teed kirja ja pakuti siis kõige rohkem välja, mida me võiksime järvisene teha erinevaid laivüritusi, õhtuseid üritusi salvestusi laivis, erinevaid seminare koolitusi, pakuti välja ka seda, et me võiksime hakata tegema rahareded videoga, pakuti välja, et võiksime kutsuda külalisi, teha rohkem küsimustele vastamist ja võtta ka siis inimese ette, kelle portfelli analüüsida. Kas midagi jäi veel, Kristjan? No ma arvan, seda on juba päris palju, et iga äh, päris palju on seda. Aga ma saan aru, Katri suure visionäärina, ideede generaatorina, ei jätta võimalus kasutamata ja on pannud meile siis paika visiooni, rahareede, ma ei tea, kas võib öelda 2.0 või? 2.0 muidugi, sest meil on juba varsti sünnipäev. No täpselt, nii et mida siis Katri arvab, mis, mis ideed me käiku laseme ja, ja mis siis rahareede 2.0 endast kaasa toob? Tead, Kristjan, mis mina arvan? Mina arvan, et me paneme siit suurema osa ideedest käiku. No nii. Päriselt. Ainult, et me ei tee seda kõige korraga, kõige kohe, sest meil on igasugused teisi tege, tegevusi ka. Mina natukene siin harrasta viimasele selliste tegevuse minimalismi ja <laughs> proovin siin järje kindalt tekitada seda aega, kus siis rohkem elu nautida, aga Kristan, no, sul on muidugi need kohti, kus sa õpetad ja koolitad ja tegutsad nii palju, et, et me ikkagi natukene peame vaatama, et kuidas me mõlemad nendesse tegevusesse ära mahume. On ju. Ja, ja, olen nõus ja, ja mulle natukene tundub selle järgi, et meil on vaja nagu natuke suuremat meeskonda, et äh, pole midagi teha, et tuleb seda tausta jõudu laiendada, mis, äh, mis tähendab muidugi seda, et siis on meil võimalik ühiselt äh, minna jälle kõrgemale tasemele. Absoluutselt ja seda võib küll ära öelda, et äh, külalisi hakkame kutsuma kindlasti ja seda juba õige pea ja Eriti 
selge on see ka see tõttu, et kõik need küsimused, mis te meile saadsite ka nüüd selle episoodi jaoks, mida me nüüd hakkame siis, kus me hakkame küsimustele vastama, siis see oli päris palju selliseid spetsiifilisi küsimusi, millele meil on küll võimalik vastata, aga mis tegelikult toovad sellise laiema teema, kus oleks väga hea sisse tuua ka mõni spetsialist, kes väga konkreetselt jagab just seda valdkonda, kas keegi pangast või maksuametist või mõni advokat, et just, et kes väga spetsiifilis seda valdkonda jagab, sest et me oleme saanud ka nüüd need küsimused, mis me praegu saadsete, päris palju selliseid üsna maksuspetsiifilisi küsimusi ja selliseid, et mis nõuaksid natukene rohkem süvenemist ja võibolla isegi eraldi episoodi, kus me räägime sellistest nüantsidest, et siis me ka see kord oleme need küsimused pannud hetkeks niimoodi ootele, aga ütlen seda, et me ei ühtegi küsimus siis ära kustutanud või me ignoreeri, vaid me märgime nad kõik kuhugi üles, kus me saame siis nad iljem välja võtta. Täpselt nii on ja võibolla selle sisse ühatuse lõpetuseks, Katri, kui sa lubad, ma räägiks ühe meelealuka looga kogumispäeviku ürituselt. No, Kristjan, mulle meelealukad lood väga meeldivad, eriti kui sina neid räägid. Nimelt Peale siis seda kogumispäeviku live salvestust me Katriga siis suhtlesime natukene ka publikuga ja ma mäletan, minu juurde tuli üks neiu ja ütles, et Kristjan, tead, et järgmine nädal esmaspäeva, ma tunnen sinu loengus. Ma ütlesin, oho, et väga tore. Ütles, ei, ära saa valesti aru, Kristjan, et ma ei ole sinu tudeng ja tegelikult tegema selle investeerimisega ka väga palju kokku ei ole puutunud, aga ma tunnen sinu loengusse teidile. Ota, mis asja, tahtis sinuga teidile tulla sinu loengusse või? Ei, minuga tõnneks teidile ei tule. <laughs> ota, 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 ota. ota. Üks ütles, noormes... Ütles, tahab tulla sinu loengusse teidile. Ei, ta ütles, et ta tuleb, mitte ei taha tulla. Nimelt üks noormes, kes on minu loengus, siis tõenäoliselt minu tudeng, kutsus tema teidile ja selleks, et selleks võimalikult atraktiivne ja interaktiivne, siis see teid toimub minu loengus või õigemini toimused ära tänaseks päevaks. Oota, et või võtteliselt, et, et siis see kutte vii nagu seda tüdrukud kinna või kuhugi vaita viib selle neiu siis sinu loengusse. Täpselt. Aga see on üle üldse hea plaan. Miks? Vaata, kui lolliks sellest teed. See võtsed, vaata, kui sa on nii tark mees sellesse, nagu, et kui sa tead sinu loengusse, nii, siis nagu, kas sa, kas sa tekid, kas sa nagu Kui, kui mingi mees tuleb sinu loengusse naisega, kas see mees saab sealt sellist kinnitust, et on kõige ägedam mees maailmas? Või see naine vaatab, et see Kristel Ivamägi on üks juba kift mees? Nii, aga, aga mina olen abielus. <laughs> ma tean, et see on abielus, aga ma saab võtta nagu strateegiliselt praegu sa meest. Et ma, ma saan aru, et see on jumale jäi tee, aga... Strateegiliselt ma ütleks, et see on väga jäi tee. Nii jäi tee, et isegi mina ei tund selle peale. <laughs> Miks? Sest see nutikas säästunib number 17 Nii. selle asemel, et maksta raha kino eest, kus sa saad meelelahutust. Sa lähed liivame loengusse. Seal on mingi tüüp ees, kes teeb sulle meelelahutust. Tasuta. Lisaks teise punktina, sa väikest viisi kompad ja uurid, mida neiu arvab erinevatest rahateemadest. Seal hulgas investeerimises saad kohe nagu ära selekteerida, et kuidas meie ühine tulevik rahateemadel olema hakkab. Kui üldse hakkab? Tead, see on kõik väga loogiline, aga see oleks nii palju loogilisem teha vastupidi seda, et nagu naine viib mehe teidile sinna loengusse. Selle pärast, et siis sa vaatadki, et kas selle mehele käib nagu väga ebamugav, 
Ja kui pärast, kui sa seda välja lähed klassist, et kas aga rääkima, et ma ei tea, see liivamäeg on tegelikult, ma ei tea, tegelikult ei ole eriti tark venne, tegelikult mul on palju targem või, või tegelikult mind asjad ei huvita või noh, sa nad just seda nagu mehe poolt, nagu minu mõelest, et kuidas ta nagu reageerib, kuidas üks mees reageerib ühele, kui ta vaatab, et seal on mingi teine tüüp, kes on siis väga nagu autoriteetne ja keda see naine siis just nagu hindab ja austab, et kas ta on, on kuidagi läheb armuga täedaks või kus ta kuidagi ütleb, kus ta jubekiv tüüp on või see näed, minu mõelest vastupidi see palju loogilisem. Okei, okay, mulle ei ole mõtet Katriga suhte teemale rääkida. Katri on see ekspert. Ei, okei, okay, tegelikult on mega häga idee. Ei, sorry, aga, aga, mega häga ei, aga Katri, mul see tulebki idee. Nii. Millal sina tuled teidile oma kaaslasega minu loengusse? <laughs> Ma ei tea selles mõttes, et ma mõtlesin, et ma kaastast otsima sinu laengusse. No, seal on palju ägedaid noormehi, rahatarku noormehi. Ei, sa pakkasid mulle kunagi mingi idee välja ei pakkunud või? Et mingi koolist peaks vaatama. <laughs> ma ütlesin, et seal on <laughs> see amploa nendest sinu kriteeriumitele vastavatest meestest on, on päris laiv. Okei, okay. mis muidu seal keskmine selline vanuseklass on? Oleneb kas Pakalaurus või magister. Magister, ma ütleks, et keskmine vanuseklass on siuke 30 kuni 40. Mm, liiga vanad. <laughs> Okei, okay, see oli nali. Siis on Pakalaurus, <laughs> seal saab 20 kuni 27. Okei, okei, okei. Ei lihtsalt, tead, ma nägin Burning Manil tuli jalgratakse, et minu kõrvale üks naine. Ja rääksin seda juba või rääkin eelmise episodis? Rääkin. Tõetis minu kõrval jalgrattaga ja lihtsalt vaatas mulle otsa ja ütles, et ta on Austraalia kõige tuntum saikik, ma ei tea, kas on siis mingi ennuste või no, saikik on mingi selgelt nägi ja vist ta. Ja ta kirjutas mulle postniti peale oma nime või mingi Instagrami ka, aga ma olen selle kuhugi kindlasse kohta ära pannud, ehk ma ei ole seda kontrollinud veel, kes ta on. Ta vaatas mulle otsa ja ütles mulle niimoodi, et tead... Sa kirjutad raamatu, mis aitab üle maailma väga palju siit naisi. Ma olen mingi, et ma tegelikult nagu just kirjutan nagu raamatut, aga nagu eesti keeles. Ja siis ma olen otsades, sa oled nagu vallaline. Ma ütlesin, et jah, sul tuleb elluks suur armastus, et on sinust noorem. Vaata, sest ma must mõtlen keemata, mis see vanuse rühmnug on, vaata. Jah, seega ütleme niimoodi, et selgelt nägi ja ta on rääkinud. Okei, okay, tegelikult Kristen Soe oli väga äge lugu, ausalt. See oli tegelikult väga äge lugu. Ma lihtsalt mõtsin selle peale, et Kas mina tahaksin, kui ma lähen teidile naisena, kas ma tahaksin näiteks viiesele mehe kuhugi, kus on mingi mega äge ja maailma kõige ilusema targem naine, keda me lähme vaatama. Ja siis ma ütlesin, et tegelikult, kui ma selle ära teeks, see oleks nagu väga tuus ja see näidab seda, et ma olen enesekindel, ma ei ole armukade ja see on tegelikult väga tuus asi. Et ma jõudsin ringiga sinna, et see tegelikult lõpuks ongi äge. Kümme aastat on loengud on siukust asja, ma ei ole kunagi kohand. No väga äge, aga mõtlen, millised kunagi lood tulevad kuskil, et kus te kohtusite või te esimene kohting või siis saabki rääkida, et noh, et liivamõgi loengus. See on palju ägedam kui öelda, et Tinderis kohtusime. No, sada korda! Ja no, siis näed. tegelikult mõte ehk ei peaks tegema need paperide endale, need vaata need laulate paperid ka. Ei, mis? No ma olen äkki, äkki kui läheb hästi, äkki saab pulma. Jaa, kõik, kes on kohtunud tänu Kristani läheb rahareedale, et siis pulma kutsed paluks. <laughs> Okei, okay, aga ühesnagus on väga äge lugu. See on päriselt väga äge lugu ja sada korda parem koht kui mingisugune ööklubi või mingi kõrtis, kuhu minna on ikkagi Kristjan Liivamägi loengud. Ma tänan. Aga lähme siis tänase teema juurde. Eks siis meie kuulajate ja jälgijate küsimused ja meie siis vastused. Väga hea. Kas sa tõmmad esimese? No ma võtan esimese. Ma võtan kohe esimese. Esimene küsimus kohe siis tuleb selline, et... Kuidas üldse sündis rahareide, 
kuidas te üldse kohtusite? Hmm. Kuidas me kohtusime? Me kohtusime nii, näidab, mina kohtusin Kristjanit varem kui Kristjan mind, sest ma käisin vist kolm aastat tagasi investeerimisfestivalil, kui Kristjan esines, ma polnud Kristjan nime mitte kunagi kuulnud varem ja sa väga kirglikult rääksis sellest, et kui palju sa tööd ja ma lihtsalt istusin selle ees kotitooli peal ja mul on mingid videad sellest, see järgi ma filmesin sind. Ja siis ma mõtlesin, et täiesti lõpukult tubli tüüp nagu tüüplist räigelt teeb tööd ja mul tuli siuke alaväärsuskompleks, et pekki ma olen nagu nii laisk. Aga siis sa kuidagi põhimõtteliselt see point oli nagu selles, et kõik inimesed unistavad saada nagu rahaliselt vabaks ja kõik mõtlevad, et tahaks kuidagi lihtsasti asju saada. Ja ma nii hästi mäletan, et sa rääksid sellest, et kuidas sa tegelikult oled räigelt selleks tööd teinud. Ja see oli selline nagu reality check, et kõik, kes kuidagi mõtlevad, et äkki sa kuidagi kiiremini või lihtsamini või ma viitsin ja palju vaevanha, sa nägid reaalselt vaeva ja see oli nii inspireeriv ja kuidagi selline nagu, et lihtsalt hakkake tegutsema või hakka tööle ja küll see tulemus tuleb. Mina kohtasin siin niimoodi. Võt. Väga äge. <laughs> Mul nii ägedat lugu kõrvale panna ei ole, aga, aga ma arvan, et see, kuidas sündis rahareede, vähemalt minu vaatenurgast, on peaaegu sama, sama uvitav või vähemalt sama pingeline, võiks öelda küll. Väga pingeline. Et tõenäoliselt see raha, rahareede idee oli tegelikult Katri, Katri idee. Eks siis kogu au läheb Katrile. Aga see idee ei olnud üldse sinuga, tead ja? Muidugi. Aga teab, mis algne idee oli või? Noh. Algne idee oli selles. Võtta kõige äge siia. <laughs> ei, <laughs> algne... Sa läksid plantseega. <laughs> Kristin. Ei, tegelikult ma ütlen täiesti ausalt, et kui ma hakkasin plontkastiga pihta, siis see rahareede, küll mitte rahareede nimel oli juba siis üksi teema, tegelikult tahtsin seda plontkasti või see teema tehagi rohkem raha teemadel. Ja ma tahtsin teha seda teise naiste rahvaga, no, nagu siis kellega me koos saaksime teha ja rääkida raha asju, aga niimoodi nagu, et ma olen nagu see Kristjan ja siis, siis see teine türuk küsib mõnest, mis on aktsia. Ja siis, siis lõpuks tegelikult läks nagu teistmoodi nagu ja üldiselt teistmoodi läks. Ta nüüd on nimadi nagu et lihtsalt Kristian saab nagu tark olla. Noga Katri. Aga tahtsin alguses Katri saab ära või ägel. Ja aga ma tahtsin ja ise tarka. ei, aga ma tahtsin alguses ise seda tark olla. Ja siis ma mõtsin, et okei, okay, et kes see teine inimene võiks olla, kellega võiks seda koos teha, et kes nagu väga palju idee asja teest, siis me koos teeme seda. Aga siis tuli lõpus plantkast, siis tuli vähemalt veel üks idee, et äkkiks hoppis või teise naiste rahvaga. Ma olen kuidagi hästi nagu naiste keskne, et eks või teise naiste rahvaga, kes on ka siuke minu tüüpi pigem. Ma nimesin nimeta, aga isegi olen rääkinud siin paari väga ägeda inimesega sellest. Siis lõpuks olid miid ajateemad vahele, aga see oleks olnud täiesti teissugune. Ja siis tuli Kristjan Liivamägi, kes oli nagu taeva kingitus ja lihtsalt oli nagu halo oli ümber ringi nagu, et he's the one. Põhimõtteliselt. Väga ilus lugu. Katrika oskab nende asju suureks mängida, et Katrin soone peal täna. Mis suureks mängida? Minu on üle miljoni kuulamise suureks mängida. Tõsi, tõsi. Katri idee on reaalsuses osutunud veel populaarsemus kui algselt võib-olla oskasime arvata. Mina oskasin küll kohe arvata. Kas see mäleta, mis see esimene lause oli, mis mõtsin sulle või? Jah, oli küll, et sellest saab Eesti top 1 kõige kuulatum podcast, mille peale ma muigasin ütlesin. ja see kõlab nagu mingi startup pitch, et... Kena PowerPoint? Kristjanega mõtle, kui ma oleksime startupper, siis me räägis praegu miljonitest, me räägis praegu miljarditest. Ja. See on ikkagi see, peab suuremalt mõtlema. Ja seda Katri teha oskab, see on tõsi. Aga ma mäletan, et kuidas see idee siis nagu minuni jõudis, oligi siis see, et Katri kutsus TV3 stuudiosse 
ja paar minutit ennem otse eetrit, kus mõtted olid paratamatult juba selle teema peal, millest me siis pidime hakkama see rääkima ja mänge mängima, siis Katri ütles, kuule ma räägin kiirest ära, kiire asi, teeme kiirelt ära lihtsalt, et kuule siuke idee on, et teeks Eesti parimat podcasti teeks Eesti parimat podcasti, et räägis raha teemadel ja noh, nime veel mõtleme välja niimoodi, aga nüüd on siis ei või jah, et noh, kolme sekundi pärast hakkab nüüd otse eeter, et ütle kohe ära, ütle, ütle kohe ära, ja, ära, ära mõtle, ütle lihtsalt ära, ei või jah ja siis tagasi hoidlik numbri inimene hakkab toime mõel, ei, ei, kümme sekundit on otse eeteri, nüüd, ei või jah aga siis Katri enneks oli nõus, et ma nädala vahetsel mõtlen mõttemine on päris vajalik tegevus olen, olen tähendanud seeks tulemus räägi ka enda ja, ja aga ja, ütlen ausalt ala indasin ala indasin Katri visiooni ja ambitsioonikust lennukust sära ja siis mis Katri lubas selle Katriga tegi ära nii et tunnistan, eksisin Algusest peale. Aitäh, oh, see on suurin kompliment. Aga ei, mul on väga hea meel, et me seda koos teeme ja küll me saame sellest traumast lõpuks üle, et sa mulle ikkagi algusest nagu ei ütlesid, võtlesid nagu mõelda. Ma soovisin ja, mõelda. Jah, ikkagi sellest mõttes nagu, okei, okay, me oleme rääkinud, sest varem ka tegelikult juba. Okei. Okay. Aga igatahes siime nüüd oleme ja me oleme juba otsapidi oktoobris ja detsembris saab meil juba aasta. Ja võin vihjana öelda, et see tähendab ka mingis mõttes meie jaoks sellist rahareede 2.0 ja kindlasti ohjamide kursis, et mida me järgmisen ette võtame, aga ütleme nii palju, et meie plaanid on suured. Aga Kristjan enam ei kõhkle, vaid nüüd ta juba natukene on hakkanud usaldama. Vaikselt, vaikselt. Nii on, aga võtame järgmise küsimuse. Võtame järgmise küsimuse. Järgmine küsimus. Millal on mõtekas panna raha tähtajalisse hoiusesse? No mina ütleks selle peal nii, et kui sul ühtegi paremat ideed ei tule. Kristnel on mingi parem vastus kindlasti. Ei, ma olen selle, ma arendaks võibolla seda mõte, et natuke edasi, et küsimus päeva lõpuks ongi alternatiivides. Ehk siis tegelikult sul investorina on väga palju erinevaid võimalusi kuhu investeerida, alates deposiidist, võlakirjadest, kinnisvarast kuni aksjateni välja. Nüüd küsimus ongi, et millist riski sa oled nõus aksepteerima. Ja kui sa ütled, et ma ei ole nõus riski võtma, ma soovin garanteeritud põhiosa säilitada, siis sellisel juhul deposit on hea lahendus. Ja kui sinu jaoks 4% aastane tootlus on okei, okay, siis tegelikult sellisel juhul see deposit võiski väga kenasti töötada. Samuti kui sul on vaja likviitsust, näiteks, et sa tead, et sa aasta aja pärast soovid osta korteri ja sul on vaja sissemaksu rahakoguda. Siis ma arvan, depositi seda sissemaksu rahakoguda, noh, niimoodi mõned kuud aasta või isegi natuke pikem periood, olukorras, kus su eesmärk kindlasti on osta endale eluase, siis ma arvan, deposit on väga hea instrumenti lahendus selleks. Ja praegu ka muidugi intressid, sest siin on vahepeal toimunud päris suur muutus. Kas on mäletan õigesti, et siin mõniak tagasi pidi isegi maksma peale selle eest, kui sa kontol suurt summat hoiustasid? Oli ja kui, ju mingi... Kui sul väga suurt summad olid, Ja praegu me pakutakse isegi ju 
4,5% isegi vist pakutakse panga hoiusest. No ütleme natuke üle nelja. Et see tegelikult see on väga suur muutus, mis on toimunud siin paar aastaga. Ja, ja natuke ne provotseerivad, ma vaatan Katrin hea soone peal, et Katrit võib julgelt provotseerida, võiks öelda, et no, mõnes mõttes see deposiidi tootlus riski vabalt Eesti riigi garantiiga on sama suur kui Katri kinnisvara üritootlus, võibolla isegi kohati suurem. Seisvate korterite puhul. Aja, oh, nii valus oli praegu. Okei, okay. ära muretse seda tagasi olla veel. It all comes back to you, Kristen. Selles ma ei kahtlingi. Muidugi. Aga mis me veel võiksime öelda? Ühesõnaga, kui sa soovid oma raha säilitada, sa ei taha võtta suurt riski, aga kui sa ikkagi oled noor inimene, praegu vähemalt ma nüüd profiilile praegu hakka minema, muidugi ma tumul läheb sinne see küsimust järjekord sassi, aga tundub, et tegemist on ikkagi pigem noore naisterahvaga, et kui sul ei ole plaanis otsaselt konkreetselt midagi praegu osta või koguda mingi asja jaoks, siis see on ikkagi natukene minu hinnangul liiga passiivne, et selle rahaga oleks võimalik ka teha midagi suuremat ja kas või me räägin nüüd siin nagu investeerimisest, aga miks mitte näiteks kasutada ka ettevõtluse alustamisel, kui sul on mõni väga hea idee? Nõus, nõus ja, ja tegelikult alati ei pea vaatama seda ka nii-öelda pinaarselt, et jah või ei, et miks mitte osa panna deposiit ja osa panna muudesse varaklassidesse ja, ja ajutada erinevate varaklasside vahel, et tegelikult võimalusi on, võimalusi on rohkem, aga jah, küsimus on, millistel tingimustel on see mõistlik deposiiti panna, et ma arvan, et sellele me vastasime kenasti ära. Just. Nii, aga ma võtaks kohe nüüd järgmise küsimuse. Elis Laasik on kirjutanud ja küsinud, millised olid teie viis viimast investeeringut ja miks? No nii, Katri, kuu raha liikus. Appekene, ma suda isegi viimast meenuta praegu. Um... Ma, ma ütlen täiesti. Ma, 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 Aasta ma, investor ei, 2023. Ei, Katri Teller, ei tea, kuu ta raha pani. <laughs> kus raha on? <laughs> Mis juhtus? Mina ei tea, kus raha on. <laughs> ei, ma päris siirat ütlen, et millega mina olen praegu tegelenud viimased kuud on see, et ma, me Kristin tegime sinu vaatan kaks episoodis minu portfellis, kus me rääkisime, et minu portfell on väga siis kinnisara keskne ja ma olen seda hajutamas, aga samal ajal seal on ka mm, siis kõrval siis see nüüda elutsükline või see, et mida ma elus praegu teha tahan, see teine nagu siis ma tea, dünaamika või need teised asjad, mille see sõltub, on kõrval. Ja ma olen olnud viimased kuud hästi konkreetselt praegu sellis kohas, sellis kohas, et tarki torma. Sest ma praegu, minu esimene on prüks asja on see, et ma mingi osa kinnisvarast siis, ma ei tea, ma ei tea, likvideering oleb väga niimoodi kuidagi morbiitselt, aga ühes nagu eemaldan siis oma portfellist osa kinnisvarast ja see osa, mis järgi jääb, on päris siirelt, et ma ei ole 100% ära otsusel, mida ma sellega teen. Ma kaalun võimalus ikkagi jääda kinnisvarasse, aga väljas pole Eestit ja samuti ka teisesse varaklassidesse näiteks nagu võlakirjad, mis on praegu juhu siin no, LHV võlakiri päris ohukselt õmbas siin inimestel tuure üles tegemist täiesti juhu rahvuspordiga või siis ka muud erinevad vahendid, aga Kuigi ma räägin siin palju pensionile jäämisest, siiski ma osa sellest summast tõenäoliselt ja täna detaalidesse laskumata ütlen, et ma planeerin investeerida edasi mingitesse tegevustesse, mis on isegi ettevõtlus maiguliselt kuni võib öelda. Aga viimased investeeringud on olnud mul pigem siis 
Ju kinnisvära renoveerimine, ju. Ja, aga see ei ole nagu midagi sellist uute põrutavad, sellega ma tegelen kogu aeg. See ei peagi kogu aeg midagi uut välja. Ei, aga mõtlen ka, et seda, et mida, mis ma viimast investeeringud on, et seda ma tein ju kogu aeg, et selles mõttes, et ma olen investeerinud siis jah, oma kinnisvara parendamisse, ma olen, et ma üritootus saaksin suurendada, ma olen investeerinud tegelikult ka uutesse projektidesse, sest täna, kui see välja tuleb, on 6. november, Ja kaks päeva tagasi lanseerus siis minu uus podcast Plontkast 2.0 ja ma ei oska seda praegu rohkem midagi rääkida, sest et ma ei ole reaalselt seda veel ära lindistanud. Iaks juhuks võib täpselt, et äkki 6. oktober vist ikkagi. Ah jah. Või, või, no ma ja. saan, Katri suure visionäärina on tulevikus elab, mm. aga, aga vist on 6. oktober. Jaa, vabandust ühesnaga 6. oktober on täna, ja. kui me see osa välja tuleb, et ühesnaga 4. oktoobril siis minu uus projekt Plontkast ja sinna on ka oma jagu läinud siis erinevaid aega ja raha tegelikult. Aegis siis selgitad seda investeerikust. Küsimus oli ka miks, et minu küsimus väga lihtne, et miks, miks selline projekt ja mis, mis projekt üldse on? Tead, tahaks ka selle et kõik ei saa rahas mõtta. Sest et kui ma seda projekti mõõdaksin ainult praegu rahas, siis võibolla see ei ole kõige esimene asi, mida ma teeksin. Aga siin on need asjad, mis ma endaks olen nagu paika pannud, et mida ma elus teha tahan, mis on minu väärtusinnangud ja missioon. Ja... Saad veel kuulsamaks saada. Ei, Kristjan, ära tõga, saab ma nagu nii ühega sees praegu. Et hold your horses. Aga lihtsalt, et ma tunnen, et see, mida ma paarast tagasi alustasin, ma on suur soov seda jätkata ja võibolla ka nagu erinevaid teemasid ja erinevate spetsialistide karutada, sest mitte ükski inimene ei ole ideaalne kõiges ja see on minu jaoks olnud selline, ta on ikkagi hästi nagu minu enda projekt, et sinna on ka siis läinud teatavale hulgal mu enda raha sisse, et võibolla ma võin öelda, et see on selles mõttes investeering ja ma arvan, et see toob ma tagasi teist moodi, ehk siis kui ma mõõdan konkreetselt seda projekti, ta ei toob ma tagasi selle projekti kaudu, aga ta toob ma tagasi kunagi teist kaudu. Ehk siis oled kroonika esikaanel kui... Kristjan, ma võtsin sulle juba, et ma olen nagu... Okei, okay, okei. Okay. kiusa mind. Okay. Ja ma lihtsalt pean, ma vaatan, et sa olid see hea see tujust täna, et... Aga rikku, ma sinu tõu juba kohe ära, siis räägi oma investeeringutest, siis teeb nii konkreetselt ka vahepeal siia. Viis tükki, let's go. Kronoloogiliselt tagurpidi järjestuses siis. LHV võlageri 10,5% kupongi intressiga. Täna si- me ei tea veel seda tulemust, eks palju sa said, sest et... Äh... No, eks ma mõne võibolla saan heal juhul. Sa saad ilmselt mingi kaks, kaks või? <laughs> Tõenäoliselt ei saa eriti mitte midagi sealt. Jah. Nii et lihtsalt, aga no eks me näeme siis, et selleks ajaks, kui episood välja saan, on juba selge teada, kui palju ma sain või ei saanud või, või mis üldse siis toimus sellega. Mul on veel kaks tundi aega LHV võlakirja märkida. Ja ma ommikul mõtlesin, et ma ommikul mõtlesin, kas ma teen seda või tee. Aga tõsku, see on nagu nii rahvus sport praegu, et mul on selline tunne, et mul on kõik nagu FOMO, kui ma ei tee seda. Aga no, siis lükkadki järjelturul maha juurdeindusega ja ongi kõik. No. Okei, okay, ühesõna, kui me selle episoodi purki paneme, siis ma paar tõkki märkin ka juurde. Teed natuke raha ka vaata, vahelduseks. Aasta investor ikkagi. Jutustamise eest seda auinda sulle ma arvan ei antud. Milles siis? Ma ei tea. Eks, eks ikka kogu kombinatsioon. Okei, okay, number kaks, Kristel. No nii, number kaks. Samas kategoorias Koopanga AT1 võlageri kupongi intressiga 12%. Sealt edasi siis Piikpanga AT1 võlageri kupongi intressiga 12%. Ja siis olen teinud ka mõned kinnisvara laenud sinna otsa. 
Põhimõtteliselt sinu suun praegu on hästi selge, siis et võlakirjad ja laenud vastavalt siis sellele, mis sa oled ka rääkinud, et vastavalt siis majandustsüklitele, et nii-öelda inglise keeles öeldes you walk your talk, et see, mida sa räägid teoreetiliselt, sa päriselt ka tegelikult teed seda. Jah, ütleme siis niimoodi, et minu hinnangul laia põhjaliselt lihtsalt pritsida raha aks ja turgudele praegustelt hinnatasemetelt ei ole minu hinnangul kõige, kõige attraktiivsem, ehk siis need hinnatasemed fundamentaalselt on väga kõrged ja, ja minu jaoks lihtsalt alternatiivid võlakirjade laenude näol attraktiivse tootlusega on tänasel hetkel hea alternatiiv ja seega ma suurendan oma portfellis siis nii-öelda laenude ja võlakirjade osa võige minne reinvesteerin tagasi tulnud tulu. Aksetesse mina ei ole ka vahepeal raha juurde pannud, aga Kristjan, kas sul on ka mingisugune plaan, et kui kaua sa paned nüüd võlakirjadesse ja laenudesse arvestades nüüd seda sinu teoreetilist osa, et kas sul on ka mingisugune, et kuhu majandus peaks selleks, kuhu majandus nagu liigub või kus on see punkt, kas on ennaks paika pannud, et kus sa hakkad siis nagu jälgima siis seda majanduse taastumise teoret, et mis on siis mõttekas teha? No, eks natuke praegu peab jälgima sellepärast, et ikkagi majanduse välja vaated ja see, mida finantsturud, kui optimistlikud on, et minu hinnakulne Praegu päris Eesti ühte jalga ei käi, aga aksetorgudelt selles osas ma ikkagi investeerin, et igakuiselt regulaarselt 500 eurot kolmandasse pensiurisambasse läheb laia põhjalised aksjeindeksid, aga, aga noh, see tõesti on suhteliselt marginaalne kaduväike summa iga kuu, mis sinna läheb. Okei, okay, väga hea. Nii, aga võtame siit siis järgmise küsimuse. Järgmine küsimus on, et kuidas on õige noorena investeerimist alustada? Ja sulgudes 20, ehk siis 20 aastasel noorel. No see ikkagi sõltub väga palju sellest, et kus ollakse ja kas sul üldse on mingisugused sisse tulekud, kui sa oled 20, siis suure tõenäosusega sa käid võib olla ülikoolis, kui sa näiteks oled õhtuses õppes või kaugõppes, võibolla sa käid samuti kõrvalt tööl, kui sa juba tööl käid samal ajal, siis jällegi see vana hea, et mingi osa siis sinna kolmandasse sambasse ja sealt edasi siis vastavalt juba sellele, et näiteks see sama, mida me praegu just rääkisime, et siis vastavalt kas jälgida näiteks neid majandustsükled ja vastavalt sellele liigutada ja korterite puhul või kinnisara puhul juba see sisenemis läbi on juba nii kõrge, et see ei ole nagu eriti võimalik, aga siis ongi, et kas kolmas sammas, pärast seda veel kas on indeksfondid või samamoodi need võlakirjad või kõik muu, et siin ei ole mingisugust erilist kunsti, et see sõltub nii palju sellest, et kus sa oma elus oled, aga see loogika pädeb ikkagi, ma arvan, seal ka, et kui on tegemist noorema inimesega, sul on võimalik tegelikult võttavad elus natukene suuremaid riske kui siis, kus oled juba 40-50-60, kui sul on juba piisavalt vara, mida sa soovid pigem säilitada ja sa ei taha võtta ühtegi riski nagu mina praegu, et mina näiteks mind kui mul on valida praegu suurema riskiga praegu 20% tootlust või täiesti ilma riskita mingi 5% või 7%, siis ma igal juhul valin praegu selle väiksema riski, sest et ma lihtsalt, mul on nii palju elus vaeva näinud ja nii palju nii-öelda ka peksa saanud selles mõttes, et no, ma olen läbi kukkunud ka mitu korda ja, ja asjad on pekki läinud, et ma ei viisalt ei viitsi rohkem läbi teha seda. Aga kui sa oled noorem, sul on rohkem aega, siis tegelikult need suuremad riskid väga tihti, kui need riskid ei realiseeru, toovad ka tagasi, mis muidugi ei tähenda seda, et peaks mingid ekstra rumalaid asju tegema. Et, et no, endiselt see vana hea reegel, et kõik, mis kõlab liiga hea, et olla tõsi, tavaliselt seda just ongi. Mark Katri võttis väga kenasti selle protsessi kokku. Ma võibolla kõrval märkusena lisaks juurde, et lisaks investeerimisele tasuks üle vaadata eraisikuna oma tulud ja kulud, 
Ehk siis kui palju sul on üldse võimalik investeerida ja ikkagi väga aktiivselt ja regulaarselt tegeleda oma teadmiste, oskuste ja kompetentside suurendamisega, mis seda tulupoolt suurendavad, mis tähendab seda, et automaatselt liigub rohkem sul investeeringutesse ja su investeerimisport veel kasvab ja kogu see mäng on aina mõnusam. Teamud oli ühe läheduse noore inimesega just eile õhtul vestlus ja rääkisime siis töökoha vahetamisest. Natukene teemast pole kõrvaala, aga natukene ei lähe ka. Et kui sa oled noor inimene, kes õpib ja suurendab siis oma teadmise ja oma tarkust, aga samal ajal ka teed oma tööd, siis minu võibolla arvamus on selline, et kui sa vaatad näiteks töötasu ja liigud näiteks ettevõtetes siis nagu vastavalt töötasule, siis tasuks vaadata pigem ka seda, et milline on see, nii-öelda, ma ei tea, kus Eesti on ilus öelda, credibility usaldusväärsus või kredibiilsus kõlab kuidagi eriti debiilselt, aga nagu, et mida sa kasvatad endale, sest et ma olen võtnud ise, ma loodan, et tööandjad ei pahanda, aga ma ise võtan nagu töökohti natuke sellise mm, kooline, kus mulle makstakse peale ja mis on selle kooli kvaliteet ja näiteks, et kui sa oled väga heas ettevõttes või ei tee midagi väga arendavat, siis isegi siis, kui see palk on sutsukene väiksem, siis tulevikus on see võimalik sul mitmekordselt sisse kasseerida, kas näiteks konsultantina, ettevõtjana või sa oleme sulle paremad karjäärivõimalused. Et ka seda poolt nagu vaadata, et investeerimise osa üks on alati ka see, et kus need sissetulekud tulevad, aga sealt vaadata natukene kaugemale, kui see aasta või kaks vaata ka seda, et näiteks, et mis sa 10 või 20 aasta pärast tahaksid teha ja kas suunata vaikselt oma teed siis vastavalt sellele, kui see on loogiline. Jaa, ma arvan, et see on väga mõistlik mida paremini sa ette planeerid, seda, seda tõenäolisem on see, et sa jõuad sinna, kuhu sa soovid jõuda. Et lihtsalt võibolla 20 aastas, et väga palju ette ei planeeri nädala vahetusest. <laughs> Aga okei, okay, see selleks. Ma annan Katri nüüd võimaluse sulle, et kas võtame tehnilise küsimuse või võtame siukse üldise inspireeriva küsimuse? Kummaga ma rohkem lappesse lähen. Part tehnilise küsimusele me vastame suhteliselt kiiresti ära, aga anname siis äkki mõned tehnilised soovitused ka enem, kui me siis anname Katrele võimalus pidada inspireeriv monoloog. <laughs> Teeme tehnilist, okei. Okay. Nii, Margus kirjutab, auto laen viieks aastaks 10 000 euri. 6,9% fikseeritud või leasing 3,5% pluss euribor või osta kohe välja. 10 tonni oli autoväärtus või? Ja. Aga no ma päris siirda, et mina selle küsimusele vastata selles mõttes ei oska, et see sõltub nii paljudest asjadest, et see sõltub sellest palju raha on. Et kui sul see 10 000 ongi ainus, ainus raha, siis ma ei ostaks elusest seda välja. Aga kui sul on näiteks 100 000 eurot siis ma ostaks selle välja. Või mis alternatiivid on? Et kas see liisingu või see, see interes, mida sa maksad, kas sa suudaksid ise teha selle rahaga rohkem raha? Või suudaks? See on tegelikult väga selles mõttes, nagu selles mõttes tehniline, et see sõltub väga palju sellest isikust, et see sama ülesanne võib olla nagu kolme erineva inimese puhul täiesti erineva vastusega. Ja, olen nõus ja tegelikult seda küsimust võiks ka laienda veel filosof- filosoofilisemaks ja suuremaks, mida minugast väga tihti küsitakse, kas siis kõrge euriporid ingemustes kodulaen kiirmine tagasi maksta. 
et äh, olen Katri ideega täiesti nõus, et siin ei ole kahjuks ühest stamp vastust nii või naa, see sõltub väga palju taustast, rahavoogudest ja alternatiividest, aga ma arvan, et see mõttekäik, mida Katri presenteeris on, äh, on ka see mõttekäik, kuidas mina olen seda ise lahti mõtestanud. Ehk siis, kui sul täna on sirka 7% see intressiga nii fiks, kui siis äh, äh, siis äh, see muutub äh, Euriboriga laen, siis küsimus ongi, et kas sul on võimalik mõistliku või madala riskiga investeerida seda raha kuhugi mujale, kus ta teenib sulle kõrgemat tulu, ehk siis see tulu aitab sul maksta seda laenu nii kiirmine tagasi. Kui sul seda alternatiivi ei ole ja sul seisab raha kontol ja sul on väga palju raha kontol, siis mõistlik on see laen tagasi maksta 7%, sisuliselt tähendab see sulle 7% garanteeritud tootlust. No, mina ütleks filosoofiliselt, et olukorras, kus meil on siin 10% või üle 10% intressi maksvad LHV võlakirjad, no, mina selle asemel, et LHV-le see laen tagasi maksta, mina annaks laenaks selle raha LHV-le kõrgema intressiga, teeniks sealt siis nii-öelda vahelt ja, ja maksaks sellest siis seda igakuist liisingut tagasi. Selge on see, see ei ole riski vaba aga selle riski eest, mida ma võtan, ma soovingi saada kompenseeritud. Ja siin kohal tuletan ka meelde, et meie ei aga investeerimisnõu, vaid me räägime pigem siis selles võtmes, et mida meie teeksime. Ja üritame vaadelda siis asja erinevatest vaatenurkadest, aga tõesti, et, et kõik need, no, väga palju need tehnilised küsimused ei ole lihtsalt ka selle või tõttu mustvalged, et see inimene iseselt või tema situatsioon, tema vanus, tema rahaline olukord ka tema tarkus, tema isegi väärtushinnangud võivad selle pildi täiesti teistpidi lüüa, et mis on okei okay ja mis ei ole okei. Okay. Ma ei tea, kuidas me siis Ma ei tea, kus ma antsin vastuse tegelikult ära selle ju põhimõtteliselt. Et no. Kui teil on siis see plaan, kuidas nagu paremini saaks, siis ta võiks teha Kui sul on alternatiive, teadmisi, oskusi, kompetentse, et investeerida see raha kõrgema tootusega kui see 7%, no, siis mina isiklikult seda teen. Kui seda kompetentsi oskust ei ole, kui sa tahad rahuliku töösel magada ilma, et sa peaksid mõtlema selle peale, kuidas ma järgmine kuus on autoliisingu makstud või siis eelarve on väga pingeline rahavoogu ei tule igakuiselt piisavad peale, et siis võibolla kui see summa on kontol niisama seismas, et miks siis mitte see 7% garanteeritud tootlus siis üleskorjata ja maksta liisingene tahtaks tagasi. See on väga hea küsimus ka see tõttu, et tegelikult see sama loogika pädeb pea kõige puhul, et kui sul alati on sellised valikud, midagi siis välja osta ja maksta mingit intressi, siis alati vaatad, mis on see nii-öelda see alternatiiv kulu ja mis on see alternatiivne võimalus. Et alati kõrvuta, et kas sa saad paremini või kui sa ei saa, siis teed niimoodi. Et lihtsalt see tegelikult on hästi küsimus, et see selle sama küsimuse struktuuri kasutades võiks teha nagu väga palju erinevaid teisi keissega. Täpselt. Aga võibolla natukene liitub ka teemasse lühikene küsimus, et kas 2025 aastaks tuleb Euribor alla või ei tule? Kus see kuul on meil? Ma olen näinud ühte kristalltiaarat seal kapi peal, aga ja, see, see, see selle pealt see vist ennustusi ei tee katri. Ja kus see on üks kiviga puudu ja mul üks kroon tegelikult see, ma ei mäleta, kus ma ossin selle. A õigus selle pärast, et mul on Queen. Ta kui kunnustan ära. <laughs> no jah, see väike pisi asja. Kui ühe naisab ikkaks kroon olla nurgas. Aga Nii. vastus, praegu on 2023, tegelikult ju keegi ei tea. Kristjan teab. 
ja ütleme niimoodi, et see kõik, mis puudutab tuleviku, on ikkagi ennustamine, hinnang ja prognoos. Kui me kõik teaksime tuleviku ette, siis oleks maailma oppis teissugune. Aga vaadates tänase tuleviku tehingute pealt, mis see Euribori prognoos võiks olla või mis see on tõenäoline Euribor, siis tänasel, tänase teadmise kohaselt see Euribor võiks teha oma tippu aastal 2023 lõpus, seal üle 4% taseme, praegu ta on umbes seal 4,1% ja järgnematel aastatel tasapisi taga, alla poole tulla, kuna tõenäoliselt saadaks inflatsioon kontrolli alla ja see, sellest tulenevad siis Euroopa Keskpank enam baasintressimäärasid ei tõsta ja aastaks 2025, noh, ta võiks tulla seal, ütleme, pikka ajaliselt umbes 3-3,5% tasemele, et see võiks olla siuke väga pikaajaline tase siis Euriboril. Aga sellist pidu, nagu meil oli siin selle nulli, aga see nullipidu ilmselt ei ole küll siin praegu oodatamana tundub nüüd. No minu innangul see on väga, väga ebatõenäoline ja ma ütleks selle tõenäosuse suurusjärguks alla 1%, et see eeldaks ikkagi kardinaalselt fundamentaalseid muutusi majandussüsteemis ja hoopis teissugust keskkonda, mis tähendab seda, et mingid välised suured šokid peavad hakkama siis seda majandust mõjutama. Mis peaks juhtuma selleks, et läheks euribar tagasi nulli? Mingi vee suurem jama kui covid ja ma tea, sojade ja muud asjad või et võiks on mingi päris... Ühesega me... Point on seda, et me ei taha seda nulli, eks? See null tähendab seda, et muud asjad on nii halvasti, et, et see nulli kompenseeris seda, et meil on inflatsioon väga madal olematu või meil on deflatsioon ja meil on sügav majanduslangus majandussurutis. Noh, igaüks võib mõelda, mis siis nende põhjused on, miks nad seal tekivad igasuguseid fantaasiatel võib lasta sinne lendu minna, aga jah, üldjuhul, kui sul on raske ja valus laia põhjaliselt, noh, see on see hetk, kus siis tuuakse seda baasintressi alla. Kristjan, mis sina, mis sinu isiklik arvamus on? Mitte ennustus, aga isiklik arvamus. See puutub päris palju ka noorteja kokku, et kas see, et praegu koduostmine läheb järjest kallimaks ja noored on ka päris sellised liikuvad, kas sulle tundub, et hakatakse ka soetama palju vähem kodusid? No vaadates, mis toimub Euroopas, siis ma arvan, et see on paratamatult trend, mis ka Eesti suurlinnades juhtub, et lihtsalt kinnisvara kätte saadavus on niivõrd, noh, kuidas nüüd öelda siis, kinnisvara on vähem kätte saadavam noortele ja selle tulemus on lihtsalt paratamatult üüritakse rohkem ja, ja mõnes mõttes, kuna noored võibolla tahavadki rohkem maailma avastada, tahavad natuke teissugust elustiili, siis see üürimine sobib väga hästi kokku nende elustiiliga ja vaadatega. Tead, ma tean, et on sinu kord küsid, aga kuna see teema läheb sellega praegu haakub, siis küsiti ka seda, et kuidas üldse leida korteri sisse makseks raha noori inimene, kellel on küll töökoht olemas, aga seda sisse makset ei ole kusagelt võtta. Et see tegelikult... No, ka ise mäletan seda, et see oli keeruline ja kui ma oma kõige esimest korterit ostsin, siis ma käisin ka ikkagi jutul, kes on see FFF, eks ju, Friends, Fools and Family, et see 
ma ei näe, et seal on mingit väga sellist easy fixi, nii öelda, et, et sa lähedki ja sa uurid inimesed, kas keegi saaks sul näiteks siis laenata või saaksid mingit isatööd teha, aga Kristen paranda mind, kui ma eksin, aga pangad tegelikult ka ju ei taha, et see esimene sisse maks oleks laenatud kusagilt. Nad vaatavad, kus sa raha said, kas pole nii? No, ma ütleks siis muul, kas läheb tõenäoliselt pangavisioonige kautsa pidi kokku, et kui sul ei ole võimalik oma sisse tulekutest raha säästa, et seda sisse maksu koguda, siis noh, milles sa seda raha siis pangalainud tagasi maksad? Ehk siis pangad vaatavad sinu krediidiriski. Kas sinu rahavood on piisavalt tugevad, ehk tulud minus kulud, et sa suudad seda laenu teenida? Kui sa ei suuda igakuiselt säästa? Noh, tegelikult ma ütleks hausud sellisele inimesele kahjuks isagi sellistel tingimustel laenu anda Aga natukene lohutaksid ka selles mõttes, et just see sama, et kas on kindlasti vajast kodu osta. Et ma saan aru, et, et alati on nagu võibolla tobe tunne maksta üüri, kui samal ajal saaksid makstama kodulaenu, aga arvestas praegu seda olukorda, et me ei no, olla sisega välismal elanud Eestisse kinnisvara on olnud väga kätte saadav võrreldes nii mõnegi teise riigiga ja ta muutub nüüd vähem kätte saadavaks, aga see ei ole midagi erakordselt ja kõik noored just tööd alustanud inimesed ei peagi elama Tallinna südalinnas, et see on kuidagi natukene utoopiline mõelda, et, et mul on praegu halvasti või et Eesti riik on täitsa pekkis sellepärast, et ma olen 23-aastane või 25-aastane ja ma suuda ostan tale praegu kuhugi nagu vanaline korterit või kuhugi kesline korterit. See, see, ei ole, see ei ole loogiline ja mitte kusagil mujal maailmas aga nii toimi. Londonis, kui me elasin, elavad inimesed mingi neljakesi ja kuuekesi korteris koos. Ma töötasin Euroopa kõige kõrgemas hoones mingisuguses fab kontoris, mu töökaasad elasid ka kahekesi ja kolmekesi koos. Väga head spetsialistid, väga hea sissetulekuga. Et see ei ole, et see ei ole nagu see mõttes mingisugune inimõigus. Et ühesküljaste pole, et seda pea võtma ka kohe mingiks meeletud suureks eesmärgiks. Et just see, mida Kristianil meeldib öelda, see oma teadmiste ja oskuste suurendamine, mis on nii õige, et lihtsalt täiega pane edasi, sa paremaks, sa targemaks, teeni rohkem raha ja siis see võimalus on olemas. Et, et noorena kuidagi me tahame kõik hästi kohe saada, aga meil ei ole esiteks nii kiire, et tegelikult natukene aega on, et anna seda aega. Olegi nii kiire ja ka see vanemate koos elamine, et noh, kui olukord ei ole just välja kannatamatu, siis ma arvan, et kui sul on võimalik nagu normaalselt niimoodi olla vanemate juures, et sul vanemad on normaalselt ja annavad sul õhku ja vastupidi ja et sa kuidagi neid selle traumeerisel oma <laughs> segadusega või millega iganes, et siis tegelikult see ei ole nagu otseselt halb. Ma tea, kus see Itaalias elavad tüübid mingi 35 aastat ikka veel MSiga koos, noh nagu mis ei ole ka võibolla päris okei. Okay, Kõik lapsevanem toivad praegu justus kinni, et oi jaa, mul oli unistus, et tal endab minema siit 20 aastaselt. Ei, aga lihtsalt, mis on nagu mõistlik? Aga lihtsalt teine asi, et, et mida näiteks mina tegin ühe oma läheduse inimesega, oli see, et tõtuski mulle, et Katri, et mul on, ma taga tahaksin ostanud korterit, mul on nii palju sellest praegu puudu, et kas ma saaksin sinu heaks midagi teha. Ja ma põhimõtteliselt, ma, ma, ma ei olnud nagu laenu, aga ma andsin avantsi selle heaks, et tegelikult tegema selle raha eest tööd. Et tegelikult on võimalus ja võimalik leida, aga enne kui hakata need võimalusi isegi otsima, võibolla mõelda korralikult läbi, et kas see on hädavajalik, vajalik, et ma korterit praegu ostaksin, sest et see on keeruline ja siin ei ole nagu seda easy fixi, et sa nüüd lihtne see raha kokku saada. Ei ole. Nõus Katri mõtetega ja no, võibolla ma siis lisan tehniliselt juurde mõned ideed, et juhul kui see korter on tõesti väga vajalik, siis noh, tehniliselt, mis lahendused on, eks ju, et suurendama tulusid, vähenda kulusid, see läbi suurenda sääste, natuke aega kannatada, ühel hetkel saad osta. 
teine võimalus äkki on võimalik tõesti nii-öelda perekonnalt või, või lähituttavatelt siis selle sissemaksu rahakas või osaliselt nii-öelda laenata või siis miks mitte ka kui perekonnal on olemas juba kinnisvara, mis on laenu vaba, siis on võimalik näiteks kasutada seda siis lisatagatisena, mille puhul siis see sissemaksu summa on väiksem või teatud juhtudel null. Aga noh, see selgelt siis ikkagi nõuab kogu selle protsessi läbi mõtlemist. Ühesõnaga lahendusi on alati, aga kõige olulisem on enda, kes küsida, kas, kas mul on ikkagi vaja nüüd noorena kohe seda, ma ei tea, kesslinna või vanalinna korterit, et võibolla on okei, et ma mingi aeg ikkagi elan natuke teissugust elu. Ja mis selle üldse halb, sest et vabadus maksab ka midagi ja tegelikult see, et sul see kodu on ikkagi mingis mõttes ka selline kohustuse taak natukene. Aga Kristian, võtame siit selle, ütles, et sulle mingisugune inspireeriv küsimus võtaks selle ja lõpetuseks ja mul on selline tunne, mida me ühe episoodis ei otsunud praegu ka. No, mul on ka tunne, sest ma vaatan, et neid ägedaid küsimusi sealulgas Katrile on, on ikka väga palju ja rahvast ikkagi uvitab, kuidas elab Katri ja mida teeb Katri ja miks Katri teeb need asju, mida ta teeb. Aga võtame sellesse episoodi siis viimase inspireeriva küsimuse ja on küsitud. Top kolm igapäevast nõuanet, et saavutada finantsiline sõltumatus. Noni, Katri. Top Mul... kolm, mis on kolm kõige tähtsamat asja, et saavutada finantsiline vabadus? Kolm soovitust, mida igapäevaselt teha, et saavutada finantsiline sõltumatus. Võtame, ma leidsin praegu just enne, kui see Kristjan tulid, mul tuli Instagrami kuskile, kuskil ma scrollisin, tuli nagu nii hea. No Instagramist neid soovitsi, no ei, see tuli lihtsalt esiteks, ei, mul on mõte, mida ma adan öelda, aga see illustreerib seda nagu nii hästi, nagu põhimõtteliselt. Ma proovin seda kuidagi eesti keelt õlkida, kui päris hästi tõlgi, aga põhimõtteliselt esimene number üks soovitus on see, et kellega sa ennast ümbritsed. Sorritus ei, aga see on, noh, jälle me rääksime sellest eelmises episoodis, ma sest viimasel ma korrutan seda ise nagu papakooja, aga reaalselt, et näita mul oma sõpru, ma sulle sinu tuleviku, see on teema. Ja kui mul oli sõpru üle, kas ma siis ei saagi miljonäriks nagu no, katri? Oota, mul on kaks, kaks nipi veel siin, okay. aga esimene, see on nii jägele töödud, et kui sa Kanadega hängid, siis sa jääd kaagutama, aga kui sa hängid kodkastega, siis sa lendad. No peasid mitte vasta puud. Tahaks lennata eriti <laughs> kõrgelt. Okei, okay. siis teiseks teine asja... Hängi kotkastega. Hängi kotkastega, täpselt. Hängi kotkastega. Ja teiseks, kuidas saavuta rahaline vabadus, on minu mõelest kogu aeg elus arvutada ennast leidma lahendusi ja kõikidele väljakutsedele leidma siis vastuseid, ideid, lahendusi ja see ei puuduta ainult raha. Ma arvan, et see on selline mõtteharjutus, kui sa selle elustiili osaks võtad, et sul on mingisugune nii-öelda challenge või väljakutse ja sa mõtled, okei, okay, kuidas ma keeran sellest jamast olukorrast mingi positiivse asja või et siis lõpuks sa harjud niimoodi mõtlema, mis tähendab seda, et sa tekida meeldud palju ägedaid äriteid ettevõtluseid teid ja see suund ise on juba selline, mis võib tootus olla väga palju lisa sissetulekud kunagi siis just näiteks ettevõtluse näol ja selles me oleme Kristjaniga ka väga palju rääkinud, et no, lõputult sääses juba ainult ilmselt depressiooni, aga tululisi suurendades võib jõuda ka palju kiiremini ikkagi sinna rahalisele vabadusele lähemale, sest et kui sa oma sissetulekud ei suurenda, siis sul tegelikult no, see siht ikkagi nihkub ja nihkub ja nihkub, et ikkagi tegelikult sa pead teidma võimaluse, kuidas oma sissetulekud suurendada. Ja kolmandaks on ikkagi mingisuguste normaalsete harjumuste juurutamine, kuhu kuulub ka see samase sõprade teema, sest et kui sa hängid inimestega, kellele meeldib raha laiaks lüüa ja oma tervist kahjustada ja siis see tegelikult on ka täpselt see teema, kus sa lõpuks tõmbad ennast mingisuguses spiraali, kus ta väga raske pärast välja tulla. Et ühesõnaga 
lenda kodkastega. Ole selline lahendustel orienteeritus, sest sellega sa võid saada kunagi ka väga tugevaks ägedaks ettevõtjaks. Ja kolmandaks, et vaata üle, et see elustiil toetaks siis sinu ütleme sellist mõtteviisi, et sa oleks, sul raha asjad oleks kontrolli all ja kõik, mida sa siis kulutad, on siis otstarabelt kulutatud, mis see tähenda seda, et sa pead nagu noin neljaks hulluks ennast säästma, aga just see, et sa samal ajal ei tee ju lolli rahalise otsuseid. Ja Kristian, ma juba tean, mis sinu esimene asi on. No, mis mul esimene asi on? Vaata, võtad sinu eesele sulle, või? No, ütle. Kristian, ütleb esimesena. Oma teadmiste ja oskuste suurendamine on sellega nii nõus, Kristian. No nii, Katri, Katri ütles top number ühe ära. Miks see on... Minu inagul mõistlik soovitus on see, et tegelikult tuluda suurendamine väga äge. Sa paratamatult õpid mingid uusi kogemusi, lahendusi, sa koged uusi emotsioone uute inimestega ja see on palju ägedam kui lihtsalt asendada makaronid Tatraga. <laughs> ja, on... ja nokkida neid terasid nagu kana. Kuule, Krista, rääkides teadmistest... Mida sina praegu läheksid õppima, kui sa läheksid praegu õppima, kus sa näed praegu head potentsiaali? Statistikat või IT-ed. Statistikat või IT-ed. Kõlatapselt see see, see... Asi ei ole üldse potentsiaalis, asi on see, mida mina läheksin ja mida mina tahaksin juurde õppida. Aga miks? Sest mulle meeldib see ja ma tunnen, et selles valdkonnas mul oleks nagu piisavalt nagu, kuidas öelda, siis intellektuaalset väljakutset, aga mul oleks võimalik seda integreerida ka juba olemas olevate teadmistega ja see läbi luua endale veel väärtust juurde rohkem. Kas sa selle IT-al muidugi näiteks AID selles mõttes, et tegelikult, et kui masinad hakkavad nii palju ära tegema, aga tehisintellekt võtab üle ka väga palju, ma ei tea, kas või agentuuride copyright ja mida iganes, et siis võibolla nende nii-öelda masinate nende tehisajude juhtimine no, jah, kuigi mina mõtlen, ma õpiks seda enda jaoks, et lihtsalt kasutada seda teadmist oskust enda, enda, enda jaoks ära, et ma otseselt nüüd ei lähekski nagu tohutult raha tegema sellega. Et lihtsalt see on see valdkond, mida mina tahaks persoonaalselt juurde õppida. Okei, okay, fair enough. Nii, aga teine teema, no, läheb jälle paratamatult sinna Katri kategooriasse, et mina ütleks siis meeskond et, ja seal all ma pean silmas siis nii inimesi, kellega see igapäevaselt tööalaselt kokku puutud, kui ka ikkagi perekond, kes on sinu väga lähedane meeskond ja muidugi ka kaaslane. Ja viimasena siis mina ütleks ikkagi tervis-tervislik eluviis ja siuke hea rõõmsameelne olek. Ehk sul ei ole mitte midagi selle rahaga peale hakata, kui sa oled virisev vingu vanamees, kellel on terviskäst ära. Ehk selleks, et seda päriselt nautida, päriselt rõõmu tunda ja päriselt midagi ägedat teha, peab olema fundament tugev, silm särama ja mõte nokkima. Kristi, mul tuli praegu nii hea idee, ma panen selle kirja. Vaata kõik need ideed, mis me saadeti rahareede kohta, mis me võiksime teha. Me võiksime teha juga rahareede sellise nagu selline rambo klubi. No nii, mis see tähendab? Ei, see tähendab nagu seda, et me hoiame ennast teas vormis, näiteks, et teeme trenni koos, sest et nagu kui me oleme nagu heas kohas nagu siis tegelikult meil on ka elama kauem ja me suudame rohkem raha teha ja seda nautida ja äkki me peaksid vegema oppis nagu ürituste asemel teeme oppis trenni. Ja rahareede Tartu Suusamaraton. 
Uuu, kuuled või, äkki me kõik maratonile, nagu reaalselt. Võtta kui äge, võtame me kamba kokku ja suusatame mingi 63 kiltse läbi näiteks, siis suusa no, maratonile. Mingi, mingi 63, et see tavaliselt on nagu tuleb lihtsalt. Mina, mina terve teed tegin instastoorisid eelmisel aastal, see oli mõelda chill. Jaa, ei, noh, võtta, kõik ei ole kaatab telleri. Ei, aga tark ei torma. Mina jalutasin see läbi. Ja siis... no, 63 kilometrit ka jalutada suuskadel on päris suur ettevõtte. Ei, mõtle, aga mõtle. Kõik jalutame läbi selle ja Kristjan samal ajal räägib meile nagu investeerimisedu meistriklassist. Mis sa arvad? See on, ma arvan, väga hea idee, aga ma ei ole, ma ei ole kindel, et me sinna ajale miitimine jõuan, samal kui ma pean rääkima ja veel suusatama ka. Aga sa muidu jõuaksid nagu nii paari tunniga sinna ette, aga kui sa räägid, siis sa vaata, see me soomudame äkki sul natukene kannul püsida. Ja, ja vahepeal, kui sealt nendes punktides soola hapukurki saab, banaani ja mustika kisselli, et siis on ikkagi väikene vahepaus ka rääkimises. Ma panen selle kõik kirja. Kristjan, aga... Paneme selle osa lukku ja teeme ühe veel, sest meil on need küsimused nii palju ja tegelikult on toredat küsimused, mis tegelikult tegitavad ka toredat diskussiooni. Suure tähtele kõigile ja järgmises episoodis jätkame veel teie küsimustega. Ciao ciao. Ciao ciao.